0: ¿Y qué, ¿Y qué más me habías dicho? Te he dicho que el Butcher salía en el Señor de los Anillos. Ah, Lo voy a apuntar que también sale en Thor y en Star Trek. Uy, es ¿verdad? si sí, está Trek, Saim he visto este año. Con Simon Peck también. Esa es Pero una de las verdad, que tengo verdad, apuntada. Verdad, verdad. ¿Y cómo se llama el que hace de Hughie? El actor Jack White. Pero era de los de Gondor, ¿no? Un elfo Era un
1: elfo de los que va con... Sí, tía, de los que va con Galadriel ¿Es ¿no era de los hombres de Gondo? Pero... Ah, coño, sí, calla El hermano de la que está enamorada de... Tía, sé cómo sale Rubio con ves? el pelo largo ya. Mi cabeza ha dicho, elfito Nada, ah, sí, 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 sí Es el hermano de Eowyn
0: Bienvenidos a La Geeks de al Lado, un podcast por y para geeks. Yo soy Ali y Marta, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de la
1: serie The Boys, que lo ha petado muchísimo en Amazon. Y sobre todo nos vamos a centrar un poco en curiosidades de la serie y pullas, barra, mofas, bromas, críticas, guiños de la serie a pelis y tal
0: de superhéroes. Muy bien, antes de ir con las noticias... Queremos comentaros que, como habréis podido ver, eh, la semana pasada no hubo episodio y es que vamos de momento a publicar solo cada 15 días en lugar de semanalmente. De todas maneras, podéis seguirnos en redes que ahí sí que estamos un poquitín más activas. Fue cuando también dijimos que íbamos a publicar cada 15 días, Hay un poquito más extenso, así que seguirnos por ahí. Y luego, bueno, pues cada 15 días habrá episodio normal. Así que ahora sí que sí, vamos con las noticias. Bueno, pues
1: empezamos como siempre con Marvel. Lo primero que yo te voy a contar es que se ha confirmado que Loki va a tener dos intereses amorosos, un chico y una chica. Me pega para el personaje, la verdad. Por otro lado, tanto Chris Pratt como Vin Diesel eh, se han confirmado que van a salir en todos los and Thunder también. Pasando a las series, WandaVision, que es la serie que más estamos esperando todos, porque es la, sí, por la, sí, es la que va a abrir la la que va a abrir fase 4 de Marvel. Se va a estrenar el 15 de enero. O sea, nada de diciembre.
0: Nada, se ha retrasado. Hmm. Así que, pues, en 2020, en 2020 no vas a tener nada de nada. Ya.
1: Y luego, por otro lado, se ha confirmado una futura producción de Los Cuatro Fantásticos. O sea, que vamos a tener, al igual que como Spiderman,
0: otra versión más de Los Cuatro Fantásticos. Quién sabe si esta será
1: la buena o no.
0: Hombre, si lo unen con el universo de Marvel, espero que sea la buena. Tengo curiosidad por ver quién sea la nueva antorcha, la verdad. <risa> Habrá que esperar. Pues sí, y, y, y mucho. Pero bueno, pasamos a DC y hace unos días salió el, entre comillas, nuevo tráiler del Snyder Cut, porque no es nuevo del todo. Es el que salió en la DC Fandom en agosto, pero con alguna imagen nueva y tal. Podemos ver a Stephen Wolf muchísimo mejor que en la película que vimos de la Liga de la Justicia. Imágenes así bastante chulas, a mí me ha gustado. Fíjate que era casi el mismo, pero como hacía mucho que no lo veía, porque desde la DC Fandom además lo quitaron por problemas de copyright con la música y tal, pues como lo tenía un poco olvidado, me ha gustado mucho. Bueno, a ti yo esperaba ver.
1: <risa> yo esperaba ver algo más de nuestro amigo Henry, pero bueno, sí que hemos Real. visto algo nuevo, pero muy de lejos, salía por ahí como volando. Y, lo y un holograma, mirando.
0: o sea que poco a poco.
1: Sí, no, no sé yo. Yo espero que en algún sí. momento se confirme que se va a unir a las regrabaciones, pero
0: ya no tengo esperanza. Al parecer esas regrabaciones van a ser como cinco minutos de toda la peli que dura cuatro horas, o sea que hasta tampoco... luego. Sí. <risa> tampoco va a ser aquí, pero no lo entiendo porque entonces porque está yendo tanta peña, tía, entre no sé. Jared Leto, Kevin Costner, no sé quién o ni no sé cuántos. No sí, sé, también dijimos algo ¿no? otro ¿no? Esa estaba en negociaciones, pero bueno, o sea, te a gente para cinco también. minutos. Claro, entiendo. que eso es lo que no me cuadra. Pero bueno, también de, de estos días que ha salido Zack Snyder diciendo cosas de la peli, pues ha enseñado una imagen nueva de Darkseid, pero era como un dibujo así en una camiseta que tampoco tal. También una imagen del aspecto de Martian Manhunter, pero en una imagen desde el móvil, o sea, se veía fatal. Y en cuanto al Snyder Cut, eso es todo. Se ha confirmado un spin-off de Red Hood, que es un personaje de de Titans, que es otra serie de estas pendientes, que a ver si la veo Sylvester Stallone confirmado en Suicide, Suicide Squad 2 <ríe> en Escuadrón <el> <ríe> Suicida 2 ¿Pero qué pinta ese señor ahí? Pues eh, no sé si lo has visto, pero se ha grabado como una story diciendo, bueno, pues me voy a grabar en Escuadrón Suicida 2 eh, siguiendo, siguiendo con DC se ha confirmado una serie de CW para el Arrow verso, bueno, que ahora se llama CW verso, que me parece horrible, pero bueno, que por cierto, no era noticia, pero Stephen Amell, que es el que hacía de Arrow, eh, ha dicho que le parece una puta mierda Joder. lo del CW verso, no porque él sea el de Arrow, sino porque es como empezó y bueno. Que están desarrollando una serie que se va a llamar Wonder Girl, que está basada en Yara Flor, que es una chica latina que nació. De una guerrera amazónica y un dios del río brasileño. Cágate. Y eso, que luchará contra las fuerzas del mal y tal. Va a estar dirigida, producida, perdón, por Berlanti, que es el de la Roberso, Y escrita por Dailin Rodríguez. Una superheroína nueva. Así que genial. Y encima latina, pues estupendo. Vale, otra noticia que ya os la comentamos. Bueno, me grabé yo unos stories para Instagram porque estaba súper emocionada. Se ha confirmado, bueno, lo ha confirmado eh, Peter Stormer, que es el que hacía del diablo en la película de Constantine de Keanu Reeves, ha confirmado que se está ya, bueno, no rodando, pero que está ya a puntito una secuela de Constantine, de ese Constantine, de Keanu Reeves. Entonces, yo estoy súper emocionada porque si es una secuela, o sea, si lo ha confirmado este señor que era el que salía, pues es que tiene que salir Keanu Reeves por narices, ¿no?
1: quien por cierto tiene el pelo rapado porque ya está rodando
0: Matrix. ¿En serio? Lo hmm. he visto. Ya no tiene por pelo. Largo. Por, ya, pero por fin Matrix. <risa> ya. Ay, <risa> qué emoción! Vale, y ahora sí terminando con DC. Ha habido otra vez nuevos contagios en el set de Batman, así que otra vez paramos el rodaje. Ay, Diosito. Robert Pattinson ha tenido un detallazo con un niño autista que quería hacerse unas fotos con él y como mmm, no podía ser por el tema del COVID, le ha mandado un paquete con unos cuantos regalos de Batman y una foto firmada. Así que ha sido un detalle súper bonito. ¡Qué mono! Como le hizo el Crowe a Henry Cavill. <risa> ¡Qué mono! Sí. Y nada, ya no tiene nada que ver con DC, pero sí con Robert Pattinson, y es que va a hacer una peli thriller romántico, que a mí esto me suena súper raro, uh -huh. con Margaret sí. Qualley, Qu que es la de Leftovers, pues nada, que resulta que es una pareja que intenta escapar durante la Revolución de Nicaragua, y que se empezará a rodar en abril de 2021. Yo me quedo con que en la misma frase hemos dicho Peri, romántica y Robert Pattinson. Así que <risa>
1: okay. yo la veré lo seguro. Lo thriller lo
0: <risa> Sí.
1: <risa> bueno, pues cambiando ya algo que no tiene nada que ver. Bueno, Johnny Depp hace unos días me emitió un comunicado en su Instagram diciendo que Warner le había forzado a dejar el papel de Animales Fantásticos y donde encontrarlos, que os recordamos que hacía del mago Grindelwald. Y hay rumores súper fuerte fuertes, de que un posible sustituto es Matt Mikkelsen, que es de la serie de Aníbal y suele hacer de malo en las películas. Es un señor que tiene una cara de malo que flipas. A mí la verdad es que me
0: pega. Pues nada, eh, se está rodando que te va a alegrar mucho la nueva Gossip Girl ya en Nueva York. Ya hay fotos y vídeos. Así que tú entiendo que estarás súper emocionada. Sí. Lo que pasa es que no entiendo mucho porque bueno, ninguno de ellos se parece en nada a ninguno de los originales
1: porque parecen más jovencillos, más bajillos, o sea, te quiero decir Blake Lively era un pibón, no he visto a nadie así de momento uh -huh. pero lo que no entiendo es que se supone que estos son otros personajes ¿no? o sea, no van a ser Serena, Blair, Chuck nadie, uh -huh. son otros personajes pero han rodado porque se han visto las imágenes la escena del capítulo 1 de las escaleras del Met, que es cuando Blair dice lo de no estás invitada eso lo han rodado. Vamos, no sé si el diálogo será el mismo, pero estaban todos en las escaleras
0: del MET y se ve la interactuación entre dos de las chicas.
1: Así que mmm, no entiendo qué va a pasar.
0: A, a lo mejor es heredado. Serían pasando de unas a otras, ¿no? O a lo mejor son no sé cuántos años después y se sigue haciendo lo mismo.
1: No lo sé. Pero bueno, yo todo lo que se hago sin él, pues... Es que yo lo voy a ver la primera, lo tengo claro. <risa> bueno, ya que estábamos hablando de Henry Cavill, pues contamos que... <risa> <risa> hace un rato, pero bueno
0: no te iba a decir digo. <risa> siempre estamos hablando de gente da igual
1: <risa> hace unos días subió una foto a su Instagram, que salía él con una bolsa de viaje y su perro y entonces él mismo confirmaba que como empezaba el confinamiento en Inglaterra tenían que trasladar el rodaje de, de The Witcher, entonces en teoría ya no se va a rodar donde estarían rodando en exteriores y se
0: iba a continuar en interior vale, pues confirmada temporada 3 de Umbrella Academy, que va a empezar la producción en febrero. Pues muy bien, pues hasta aquí las noticias de hoy. Chachi. Vamos a hablar de
1: los chicos. <risa>
0: bueno, pues después de todas estas noticias, como os adelantábamos al principio, vamos a hablar hoy de The Voice, pero... Este va a ser un capítulo en el que no va a ser como otros en los que os hacemos una reseña súper compleja. Porque nosotras analizamos las series mazo, ¿verdad? Sí, Uf. somos mazo de complejas en nuestro análisis. Sí, analizamos los, los puntos de luz, los planos, ¿verdad? Entonces, bueno, no vamos a hacer una reseña de las nuestras, sino que... Vamos a contaros algunas curiosidades y, bueno, más o menos a mitad del episodio, después de las curiosidades, ya sí que vamos a empezar con spoilers a saco, de la, sobre todo de la segunda temporada. O sea que si no la habéis visto, ahí lo dejáis, la veis y volvéis. Porque vamos a analizar ahora sí guiños, referencias pullas de esta, de esta serie a muchas cosas. Entonces, bueno, primero vamos a contaros un poquito la serie de qué va y todo esto, pero muy light. Así que, bueno, Marta, cuéntanos un poco de qué va The Voice.
1: Bueno, pues así a grandes rasgos, la serie de The Voice es como... Bueno, está ambientada en Estados Unidos, ¿no? Que hay un grupo aquí de superhéroes que se llama Los Siete, The Seven. Vamos a decir en este episodio los nombres en español y en inglés, porque como Ali la ve en español y yo la veo en inglés, hay cosas que son distintas y hay cosas que son para cortarte los oídos, si puedes. Entonces lo vamos a decir los nombres en los dos idiomas, ¿vale? Y eso, hay un grupo de, de superhéroes, entonces la serie está muy bien porque ves como la fama que tienen esos superhéroes, ¿no? Que sería lo que pasaría en realidad si los Vengadores, por ejemplo, existiesen de verdad en Nueva York, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes la otra cara de, pues yo qué sé, que te muestra los intereses que tiene cada uno, hay muchísimas críticas hacia esta sociedad... No sé, hay por ahí una empresa
0: también. Sí, metida. intereses económicos, marketing y todo eso ahí. Pues sí. como si fuese de verdad. Sí, te muestra la otra cara que, que no
1: ves en las pelis de Marvel y DC y es que los superhéroes no son perfectos. Que posiblemente muchas de esas situaciones serían como serían los superhéroes de verdad a ese nivel de fama, ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente. Pues hay
1: por ahí drogas, sexo, peleas. Sí, es muy bestia moviletes. la serie.
0: Efectivamente, es muy bestia. Pero yo creo que es una de sus... es parte de su encanto, ¿no? Que es muy... pues eso. Muy gore en algunos momentos. Vamos, que no hay censura prácticamente.
1: La serie se estrenó el año pasado en Amazon, la temporada 1, y lo petó bastante. Está creada por Eric Kripe y está basada en el cómic de Gar Tennis y Darek Robertson. Y el pasado 4 de septiembre se estrenó la temporada 2. Uno de los productores de la serie es Seth Rogen. Que ya os lo contamos en el episodio de la Comic Con. Y entonces, como ya sabéis, este señor hace cosas muy locas. Y pues, pues eso, así tenemos una serie muy loca. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos aquí porque es una serie que nos ha parecido muy interesante. Como ya os hemos dicho, acabamos de ver la segunda temporada. A mí la segunda temporada me ha gustado mucho. La primera también me gustó mucho. ¿A ti te ha gustado, Ali?
0: Sí. Sí, yo creo que la primera me gustó más, pero porque te sorprende mucho más. Luego la segunda. Como que ya te esperas que sea tan bestia, pero la verdad es que está guay. Y trata temas muy actuales que bueno, luego comentaremos, pero sobre todo la segunda está muy bien. Y, mm. y el final te deja flipado. Sí.
1: Una cosa que hay que decir también de la serie es que los actores lo hacen todo bastante bien. Pero es que el actor que hace de Homelander, que se llama Anthony. Anthony Stark me parece ahora mismo el mejor villano que hay en una serie. O sea, yo no lo pasaba tan mal desde Goose Fringe en Breaking Bad. O sea, el actor me parece que lo hace de putísima madre. Como hay en momentos que de verdad aparece y dices terror porque va a pasar algo. O en otros como incluso puedes llegar un poco a entenderle y empatizar un poco. Sobre todo en esta sí. segunda temporada. O sea, es que el tío, pff, para mí un 10.
0: Sí, 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 mm. la verdad que muy bien. Muy bien, pues nada, vamos con las curiosidades que te voy a contar unas cuantas cositas.
1: Que están libres de spoilers.
0: ¿No? Sí, en principio sí. El personaje de Hughie el prota, en los cómics se parece a Simon P porque está inspirado en él. Entonces, eh, bueno, este actor eh, ha escrito, creo, un prólogo de uno de los cómics y tal, pero es que además iba a interpretar a Hughie en la dices? película que se iba a grabar eh, en 2008. Es que esto lleva desde 2008 para hacer esta... Primero iba a ser una peli y luego serie.
1: Qué fuerte, no tenía ni idea de esto. Mm,
0: entonces, Simon Peck le iba a interpretar en su día, pero claro, ahora cuando se ha hecho la serie, pues ya es mayor para hacer ese papel. Y entonces por eso mm, lo protagoniza... ¿Cómo se llama? Jack White, ¿no? Sí. Pero bueno, pero aceptó hacer el papel de, del padre. Luego, Siguiendo con Simon Peck, ha coincidido previamente con Carl Urban, que es carnicero para mí, butcher para ti.
1: De verdad que me parece horrible eso. ¿eh? O sea, en inglés tiene gracia porque es el apellido del personaje uh -huh. y significa no, no, carnicero, es que... entonces
0: tiene gracia. Es que en, la, en español en... también es su apellido. Se llama Billy carnicero.
1: Me parece horroroso, tía. <risas> Yo no puedo.
0: Yo ya te mm. dije que yo creo que esto es en plan burla. Lo de la traducción lo han hecho a posta, porque si no, no lo entiendo. Pero bueno, como te comentaba, pues estos dos ya habían coincidido antes en las películas de Star Trek. Y además, Karl Urban también le vimos en Thor Ragnarok y también en El Señor de los Anillos. Que no me acuerdo exactamente el papel que hacía. Yo es que en ese de los anillos mis ojos iban a Mortensen Se jodió. Como para irse a este. El pelo largo así no le favorece. Sí, sí, pero a ver, Oye. sale guapete también. A ver, es que este hombre no es feo. El personaje traslúcido bueno, que tú le conoces como... ¿Cómo? Como Translucen. Bueno, pues traslúcido
1: A ver, es que de verdad me parece horrible. O sea, independientemente de que sea para hacer una coña no, me parece horrible la traducción de los nombres porque en ninguna peli de superhéroes se hace. O sea, Iron Man... Se llama Iron Man. Aquaman se llama Aquaman. No o sé, sea, a mí me parece horrible, tío. O sea, Capitán América lo puedo entender más.
0: Capitán América sí, es verdad.
1: Lo puedo entender más. Pero es que el resto no tiene los nombres traducidos. Ya. No sé.
0: Yo ya te digo que es que creo que estaba hecho aposta. Bueno, pues como te decía, el personaje de translúcido Traslúcido ha sido creado directamente para la serie. O sea, no es de los cómics. Y en los cómics el miembro que falta de los siete era un alienígena que se llamaba Jack from Júpiter y era de Júpiter. Lo que pasa es que lo quitaron porque querían, o sea, no querían meter también rollo eh, extraterrestre, planetas, magia o cosas de esas, ¿sabes? Querían que fuese totalmente real en el sentido de, de que es el planeta Tierra y que podría ser si existiesen los uh -huh. superhéroes, ¿sabes? Luego, también diferencia con los cómics, el personaje de Stormfront, también Madeline Steelwell, que es la que la jefa de, de Vogue, digamos, la directora de Vogue, y Grace Mallory, pues esos tres personajes en los cómics eran hombres, pero en la serie son mujeres.
1: Lo que te iba a decir es, Stormfront entonces en español se llama Stormfront. Sí.
0: Es que no tiene sentido entonces, ¿por qué no traduces ese nombre? Ya, no sé, porque la gente habrá dicho, como es en la segunda no temporada, sé. en la primera la gente habrá dicho que es esta puta mierda. No entiendo no sé, no sé yo tampoco. Que sobre todo lo de Stormfront dicen que la han convertido en mujer porque como se supone que va a ser eh, el quebradero de cabeza del patriota, pues han preferido que fuese una mujer para que le fastidiase más todavía.
1: El patriota Homelander, ¿vale? Para los que la veis en inglés.
0: <ríe> Me duele, de verdad. Sí, Marta lo Muy está pasando bien. mal. En los cómics de Boys, o sea, porque yo me acabo de enterar de que a, a los... a y Carnicero y todos estos son de Boys, ¿No? Claro, porque son todos chicos. Bueno, hasta que llega aquí Mico, ¿no? Yo supuse que era por eso. Yo es que me acabo de enterar, porque claro...
1: Como eh, ya trabajaban
0: juntos antes, ¿no? Ya, yo no sé, a lo mejor no me he dado cuenta por la traducción y a lo mejor les llaman los chicos, pero no me he dado cuenta. O sea, por eso me acabo de enterar de que... Les llaman The Boys. Lo que te iba a decir, en los cómics ellos también consumen compuesto V y tienen poderes. Pero Ay, en la Dios. serie la única que tiene poderes es químico. Sí, de hecho eh, Butcher como que odia a los subs. Esto lo he visto, yo los cómics no los he leído. pero. Tampoco. Ah, Elizabeth Sue, que es eh, la que te decía antes, Madeline, Madeline Stilwell, es la segunda vez que trabaja en un proyecto con un personaje que es invisible. Porque en el 2000 hizo la película esta de El Hombre sin Sombra con Kevin Bacon, que no sé si la has visto. No, porque Kevin Bacon, Kevin Bacon me da miedo. ¡Ah, tía, a mí también.
1: No puedo con Kevin Bacon.
0: No, no o sea, me da me miedo, miedo pero me da repelús. Tiene como cara sí. de calavera y entonces... Yo porque de pequeña vi... no sé
1: por qué, la verdad. Bueno, pequeña, adolescente, no me acuerdo. Vi la peli de Slippers, que claro, tiene un personaje que es... No sé qué peli es esa. Pues es una peli que sale um, Brad Pitt de mazo de joven, que son unos niños que los meten en la cárcel y hay un policía que es um, Kevin Bacon, que abusa de ellos. Uf. Entonces yo iré entonces trauma y no puedo ver a, a este señor, pero ni en pintura. O sea, pues no he visto yo... Footloose porque sale Kevin Bacon.
0: <risa> pues a mí tampoco me gusta porque me, pasado, me pasó igual, lo que pasa que no era tan bestia como lo tuyo, pero cuando era pequeña también vi una peli que eran unos niños que iban como de acampada y este era un monitor, pero era un poco cabroncete. Pero bueno, hacía del malo y también, entonces, ya la cruz. Sale en una comedia romántica con Jennifer Aniston. ¿No has visto? Mira, como si sale en una comedia romántica con Henry Cavill, es que no voy a verlo. ¿En serio? Sí, si no, no, que me da miedo. Si saliese con Henry Cavill una peli, ¿no verías esa peli? Si la verías, no mientas. Una no comedia romántica. Que salga Henry Cavill y salga Kevin Bacon y no la vas a ver.
1: No lo sé, es que me da mucho miedo de verdad Kevin Bacon.
0: No puedo verle. Ay, qué gracioso. Bueno, después de inciso. Los primeros tomos de The Boys se publicaron por una rama de DC Comics que se llama Wildstorm. ¿Pero qué pasó? Que a DC no le molaba ese rollo anti superhéroe y tan bestia. Y entonces la canceló en 2007. Pero llegó Dynamite Entertainment y la salvó. Vale, ¿qué más? Te cuento que el personaje que diseña el traje de... Bueno, para ti Starlight y para mí Luz Estelar... Adiós. Está basado en Edna de los Increíbles.
1: Edna de los Increíbles era muy graciosa. Sí. Por cierto, ahora que dices Luz Estelar, tengo una pregunta. ¿Cómo llaman a...? Hay un personaje aquí que se llama Mother Milk... M.M. ¿Cómo le llaman en español?
0: Es que te vas, a, te vas a morir con esto. Bueno, a él le llaman L.M. porque es... Lactancia. Leche materna. Joder. A ver, realmente es la traducción literal de Mother Milk. Ya. Eh, ¿Y a Queen
1: Maeve? ¿A Maeve cómo la llaman? Maeve.
0: Sí, Reina Maeve, Carl Urban y Anthony Starr, el patriota, salieron. Sena la princesa guerrera. Yo no me acuerdo de cuándo, pero...
1: Yo tampoco. Y mira que he visto <ríe> Sena,
0: pero... Yo también, pero pff, a saber. Pero entonces,
1: ¿esta gente cuántos años tiene?
0: Ya, pues eso digo yo. Sobre Madre todo, mía. el, bueno, los dos deben tener como la misma edad, pero sí, sí. La actriz Breck Basinger, que es la protagonista de Stargirl, audicionó para hacer de luz estelar.
1: Bueno, pues ahora tiene una serie para ella sola, ¿no? Sí, sí. Pues la prota.
0: Mm. Y le pega mucho más, la verdad. Bueno, te voy a contar una cosa que te vas a quedar flipada porque yo me acabo de enterar. Y es que Jack White, o sea, el que hace de Hughie, eh, es el hijo de Dennis White y Meg Ryan.
1: ¿Qué dices? Sí, tía. Me quedo flipando. Uno, de que tenga padres famosos, dos que sean esos padres.
0: Ya, yo no sabía ni que estos estaban juntos. O habían estado tampoco. juntos en algún momento. Y bueno, de paso te digo que este chico... Salía los Juegos del Hambre, que yo creo que lo hemos mencionado en algún episodio anterior, hmm. que era del Distrito 1, me parece. Por último, te contaré que Anthony Starr, para en prepar prepararse el papel del Patriota, se estuvo viendo vídeos, bueno, las pelis y eso, del Superman de. bueno, de otros superhéroes, pero sobre todo de Superman de Christopher Reeve, para ver cómo hacía el despegue de para salir volando. Que digo hmm. yo que se podría haber visto el de Henry Cavill, que... la, la hostia, pero bueno. Eh, y... Mira,
1: te aplaudo sonoramente <risa> por haber mencionado o sea, sin... a Henry Cavill. Te aplaudo sin hacer ruido para que no se joda el audio. Precisamente por eso, porque he pensado, <risa> vamos a meter
0: esto aquí para
1: <risa> mencionar a
0: Henry hoy. Bien, bien. Así que todo eso te cuento.
1: Pues muy bien, la verdad es que me han gustado todas las curiosidades que
0: me has contado y es verdad que no sabía casi ninguna. Ah, pues me alegro. Esperemos que vosotros tampoco y os haya parecido interesante. Pero vamos con la chicha ahora. A partir de aquí, ya si no has visto la serie, sobre todo la segunda temporada, pero a partir de aquí ya va a haber más dos spoilers, así que si no la has visto, párate el episodio, vete a ver la serie y ya cuando acabes, pues vuelves y te enteras de todo esto que está muy interesante, lo que nos va a contar Marta.
1: Bueno, pues como os contábamos antes... Otra cosa de la que vamos a hablar y que hace muy interesante a la serie de The Boys es los guiños, referencias, mmm, pullas barra burlas, que hace a todo el género de superhéroes en general y a Marvel y DC en particular, que básicamente es lo que os vamos a contar aquí ahora. Entonces una cosa que ha dicho el creador de la serie es que mmm, efectivamente para sacar todas estas referencias burlas tal, se basan las pelis de superhéroes en general, en Marvel y en DC, pero sí que ha dicho que es cierto que más en DC, que los ataques van un poco... Bueno, ataques, tampoco son ataques, ¿no? Pero las parodias van un poco más hacia, hacia DC, porque al final, pues eso, para mí la serie es una parodia del género de superhéroes, porque es totalmente lo opuesto, ¿no? Las pelis de superhéroes al final te muestran a personajes perfectos que... Yo qué sé que son perfectos tanto físicamente como de personalidad, que tienen unos poderes de la hostia, que se meten en unas situaciones, ¿sabes?, increíbles, que salvan al final a todo el mundo, pero no se ve la otra parte, claro, de que al final, pues oye, son personas, ¿no?, y no todo el mundo es buena gente.
0: Sí, y además se ve claramente que están burlándose de los personajes concretos de DC, porque es un canteo. El que no haya pensado que el patriota es Superman... Pues no sé en qué mundo vive.
1: Mira, yo de sobre eso te iba a decir. Porque, a ver, es verdad que yo cuando vi la primera temporada... Sí que decía, bueno, canteo, ¿no? Con Marvel y DC. Pero no estaba tan segura que era DC hasta la segunda temporada. Que uh -huh. lo conté por Instagram cuando estábamos viendo las pelis de DC. A ver, aquí el conjunto de los superhéroes estos de los subs famosos se llama Los Siete, de Seven, ¿no? En la peli, de ¿cuál era la que vimos? ¿De Flash? Sí ahí cuando se reúnen todos, se hacen llamar a sí mismos los siete. Entonces en ese momento te escribí en plan, vaya canteo, ¿no? O sea, ya es que cero dudas, los siete. Pero de,
0: de todas maneras es que no había duda, tía. Porque no sé si le vas a... Entiendo que le vas a mencionar después, pero claramente, ya te digo, Patriota es Superman. Sí, pero por
1: ejemplo yo con Homelander lo veo y lo sigo viendo mitad Superman, mitad Capitán América. O sea, yo... Es cierto que tiene los poderes de Superman. Los poderes son de
0: Superman, claro.
1: Son los mismos. De Capitán
0: América es por el rollo ese americano. Y él, para está.
1: mí el traje también me lo recuerda mucho. O que lleve la bandera de Estados Unidos en la capa, el
0: pelo. Y, y luego Aquaman es... Bueno... <risa> ¿Cómo se llama en inglés? De Deep. <risa> en español es el profundo. Ya, qué vergüenza. Porque eso ya es perder el poco respeto que
1: yo le tengo a ese personaje en concreto, por
0: Pues, evidentemente, es también parodia de ese, la reina Maeve es parodia de Wonder Woman y a tren es parodia de The Flash.
1: ¿Cómo has dicho? ¿A tren. Sí, ¿cómo se llama en...? ¿O sea, le llaman así en español? Sí. Tía, me da mucha vergüenza. A ver, aquí se llama A-Train, pero es que hay nombres en inglés que en inglés no me dan vergüenza, como Iron Man, ¿no? Pero que si lo escuchas en español diría, uff, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no llaman a Superman superhombres? Es que, ¿Ves? Es que eso es lo que yo no entiendo. Pero bueno, sí, que decías que es de Flash, sí. Y yo te quería decir que, que estéticamente me recuerda un poco a Falcon,
0: por lo de sí, las gafas. Total. Sí, sí, sí. Mm, ese también le veo sea, un poco mitad, eso. mitad. Sí, no se parece, o sea, físicamente no se parece nada de Flash
1: quién dirías que es Black noir que para ti es negro negro creo negro oscuro ah eso negro, oscuro.
0: pues ahora mismo no caigo,
1: pero después de ver la segunda que ya primer spoiler sale ahí repartiendo bastante esos uh -huh. tiejas sí pues para mí en el sentido ese de la lucha es bastante Batman también es verdad que va de negro como Batman. Ah. Pero también un poco la estética para mí te podría decir un pelín recuerda a Black Panther. La estética del traje, un pelín
0: solo. No, pero sí que es, tiene sentido que sea Batman. Por lo de negro oscuro, caballero oscuro...
1: Y luego, eh, yo Starlight es verdad que no les acaba parecido. Yo tampoco. Mucha gente dice que es una mezcla entre Supergirl y Stargirl.
0: Ah, claro. Yo la veo más Stargirl por los poderes. Realmente Stargirl... No tiene poderes como tal, tiene la vara, pero de la vara sale como luz. Y entonces por el nombre también, Starlight, Stargirl, pues sí.
1: Vale, luego Translucent, como es invisible, pues podríamos decir que es el equivalente a su Storm. Uh -huh. Stormfront, yo lo veo un poco como clarísimas referencias, sobre todo por el nombre, a Tormenta de los X-Men. Y el traje un poco de Tormenta de X-Men 3 se me parece bastante. ¿Y a el traje Thor? Que llevo.
0: Sí, podría ser. Sí, pero el, el traje sí que se puede parecer más a tormenta.
1: Luego, en la segunda temporada, hemos visto Eagle de Archer, o sea, el arquero, que no sé cómo lo llamarán en español, cómo lo habrán llamado, que claro. es ojo de halcón, claramente. Luego, Blindspot, que es el que se carga a Homelander de un hostiazo que le pega. El ciego, pues como es ciego, yo te diría dar débil. Claro. Luego, un personaje que ha sido de los más importantes, así de los secundarios, nuevo, que ha aparecido en esta segunda temporada, es Lamblighter. ¿Cómo uh -huh. se llamaba en español?
0: El far... El farero o el faro
1: o... Mientras no fuese algo con lámpara, tía.
0: Farolero. Bueno,
1: el farolero, joder. Bueno. El farolero, pues el, me sonaba a mí. El lamplighter, para mí... O sea, yo desde el principio claramente es una parodia de Piros, el X-Men, porque encima va con el mechero haciendo exactamente el mismo gesto. <risa> y tiene gracia porque este mismo actor hizo del de chico de hielo, que era como que era el rival como... de Piros... En las sí. pelis de X-Men. Sí. Entonces, para mí es claramente eso. Pero corre el rumor de que sería como el linterna verde de DC.
0: Por el nombre, ¿no? Por lo de supongo, farolero. Por lo de supongo. faro o el linterna,
1: ¿no? Pero para mí es que es parodia de piros, tío, Y encima poner a ese actor. Ya. No sé. Vale, bueno, ahora que hemos hablado así de los personajes, vamos ya directamente a las cosas de la serie, que son un canteo. Supuestamente... Eh, Bot, que es la empresa que tiene contratados a los superhéroes, supuestamente es lo que vendría a ser Marvel, ya que eh, hay un cameo en la serie de Seth Rogen. Y en este personaje, o sea, en su cameo, él desveló que Bot también tenía un Cinematic Universe, pues como Marvel, todos sabemos que el MCU significa eso, Marvel Cinematic Universe. Entonces, mm, eso sería como la primera referencia máxima a Marvel. Mm. Y luego, en esta segunda temporada, que han hecho? han dado a entender que hay parques temáticos de los superhéroes, que hay restaurantes, de hecho van a uno tematizado. Mm, para mí eso que es una están clarísima películas. Referencia. Claro, para mí eso es una clarísima referencia a Disney, a los parques de Disney, porque ¿qué tienen los parques de Disney ahora? Pues a los personajes de Marvel, de los Vengadores, Loki... Etc. Vale, una referencia que yo no me di cuenta, por ejemplo, en esta segunda temporada, pero tú sí si te diste cuenta que me lo contaste Y que me pareció un WhatsApp, canteo... Pero... Hmm. Cuando empieza la segunda temporada, una de las primeras imágenes que se puede ver es un póster de que va a haber una película que se avecina de los siete, que en el póster pone eh, Down with the Seven, que tú me dijiste clarísimamente, rápidamente, eso es una clara referencia a Batman v Superman, Down of Justice, que es como se llama la Pero inglés. es que
0: no solo el nombre, sino lo que era, el logo, es que era igual. Vamos a subir una foto a redes, porque tengo la foto que le mandé a Marta por WhatsApp y la vamos a subir porque es un canteo que flipas sí,
1: aunque luego es verdad que en la temporada no se hace ninguna referencia a Batman contra Superman pero sí que hay referencias a que la peli es una parodia de la Liga de la Justicia ¿por qué? no sé si te acuerdas, pero hay un momento que están rodando una escena y entonces dicen que la música de la película la va a poner Hans Zimmer, ¿quién pone la <risa> música a las pelis de DC? Hans Zimmer, o sea, canteo
0: no me acuerdo de eso
1: Sí, y además eso lo pusieron antes de que ellos de que se estrenara la temporada. Ya lo habían puesto en, en Twitter, que yo me acuerdo que lo vi. Y luego, vale, en el capítulo 5, que ya ha pasado todo el tema de la sexualidad de Maeve, uh -huh. de, de la reina Maeve, Queen Maeve, le dan un nuevo rol en la película. Yo no sé si te acuerdas, cambian algunas partes suyas. Yo esto te lo voy a contar, pero no me había dado cuenta, ¿vale? Entonces aparece Homelander y dice, esto nuevo que ha reescrito Josh... Queda como que queda muy bien, ¿no? Es, algo así dice, ¿vale? Entonces yo en ese momento no me di cuenta, dije, ah, pues vale, como lo vi lógico de, ah, pues como ha dicho, se han filtrado, uh -huh. o se ha dicho que es homosexual, pues van a hacer el giro de la película, ¿no? Pero es que eso clarísimamente es una Hostias. referencia a Joss Whedon, Zack Snyder, el Snyder Cat, o sea, canteó. A reescribir
0: partes de la peli, ¿no? Oh my god.
1: Entonces esto al parecer hubo Qué muchísima fuerte. gente que se dio cuenta y hubo polémica y rápidamente el creador de la serie salió a decir que él era súper fan de Josh Whedon y de Buffy pero que había querido meter esto porque dice que Jones, Josh Whedon al final es famoso por reescribir pelis de superhéroes. Y no sé si te habías dado cuenta pero en esa escena de cuando están rodando que aparece por detrás una gente que le dice tal, tiene un tono anaranjado aposta. posta.
0: <risa> Sí, me di cuenta, pero no pensé que era por eso. Pues claro, ya si unes esto, el comentario de Holander con esto, tal.
1: <risa> Joder. Una burla que va directamente hacia Marvel, y esto yo sí que me lo he tomado como burla. Recordemos en las pelis de Los Vengadores, en las dos últimas, cuando se han juntado las chicas, a la gente le ha molestado muchísimo. A mí no me ha molestado para nada, o sea... Sé no, que la a gente tampoco. estaba diciendo a ver, está era metido como... calzador, que era con calzados Sí, forzado, un poco forzados. ¿Por qué sí. se tienen que juntar las chicas? ¿Por qué no sé qué?
0: A mí, no o sea, sé. no me parece mal. Sí que se nota un poco forzado que está hecho a posta, pero no me parece mal.
1: Pero bueno, ya sabemos que hay muchísima gente que esto le parece fatal. De hecho, muchísimos yeah. comentarios que yo he leído en Twitter, que es que me quedaba flipando ahora después de The Voice, era como, ¡oh, ja, ja, ja The Voice se ha reído en toda la cara de Marvel! Porque, claro, sí. hicieron esa puta mierda, porque no sé qué o sea. ¿Sabes? En plan como criticando a muerte. Ya. Yeah. No sé. Pues mira, ojalá se agarre a lo de la peli con todas las chicas. Entonces, ¿qué dice la gente? Pero bueno, eh, lo que hoy te iba a decir. En The Voice claramente hay dos escenas que aluden a esos momentos. Una es cuando están rodando lo de la película, que la escena es el diálogo clavado a lo de Marvel. Cuando dice lo de, ¿pero vas a poder tú sola con todos estos? Ah, no, nos tiene a nosotras. Y entonces aparecen por detrás de Maeve, eh, Stonefront y Starlight. Eso es lo mismo, el mismo diálogo. Sí. Y luego la gente dice que, vamos, las críticas que vi yo en Twitter era la escena final de cuando están las dos, no las tres, porque está aquí Miko, Maeve y Starlight, ¿no? Le están partiendo la cara a Stonefrom. Uh -huh. Todo el mundo eso lo ha visto también como una crítica a Marvel en el sentido de, mira, aquí en The Voice ha quedado natural, pero en Vengadores Endgame, pues, no quedó natural. Luego, ¿el edificio de Bog no te recuerda un poco a la Torre Star? Porque yo es que cada vez que sale digo, es que es la Torre Star, macho, aquí en medio de Manhattan. Pues es Una cosa que yo he pensado, que a ver, ¿qué opinas tú? En esta temporada hemos visto como a A-Train le echan de los siete, ¿no? Y entonces la chica esta, como directora de marketing, la pelirroja, le dice, bueno, pero no pasa nada. O sea, no vas a estar en los siete, eh, no vas a seguir saliendo ya en las películas de los siete, pero vas a tener tus propios programas, no sé qué, tal, ¿no? Uh -huh. Tía, ¿tú eso no lo ves? Que es como clarísimamente una referencia a las series de Disney+. Plus, En el sentido de toda esa gente no va a salir más en las películas, no van a salir ninguno, bueno, salvo Wanda, pero van a tener su serie. Yo es que solo he visto claramente que da una referencia a eso.
0: Pero yo no, yo no lo veo así, no. Lo que pasa es, o sea, los que se han ido del todo son Chris Evans, Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. Pero los demás, o sea, lo que han hecho es eh, generar más contenido. Pero evidentemente va a estar enlazado unas cosas con otras. Y yo no creo que porque salgan en una serie ya no van a salir en las películas.
1: Pues tía, yo lo veo claramente como que en Capitán América, el que importa es Capitán América y a la gente le da más igual Soldado del Invierno y Falcon y han dicho, como ya no hay cabida para vosotros en las películas, no pasa nada, os
0: damos una serie. Así lo veo yo. ¿Pero tú crees que cuando vuelvan a hacer un Vengadores, que se llame como sea, pero de las que reúnen a todos los superhéroes, no van a salir esos dos, por ejemplo? Sí a saldrán. ver, de momento las
1: únicas pelis que van a reunir gente es la de Doctor Extraño y la de spider y ninguno de esos dos van a salir, en ninguna. Y luego, en teoría, las próximas pelis que haya, o sea, ya pasada la fase 4, yo creo que van a meter actores nuevos y historias nuevas, ¿no? Que a lo mejor se centran más en Eternals, que estos no pintan nada, no sé si seguirán Capitana Marvel, no sé si habrá una peli de chicas, lo de eso que decías tú de jóvenes o nuevos Vengadores... ¿eh? A ver, ya para terminar con las pullas, aparte de las críticas a Marbería de C, yo lo que veo que es la serie es que es una crítica brutal a la sociedad estadounidense en muchísimos aspectos y creo que la segunda temporada ha dado muchísimos, muchísimas referencias, ¿vale? Hay un capítulo, no sé si te acuerdas, que van conduciendo me parece que era Butcher y no sé si estaba Huey o algo así, van conduciendo por una carretera solitaria y de repente aparece un edificio ahí en mitad de la nada que está pintado Homelander y la capa de Homelander, en vez de ser la bandera de Estados Unidos, es la bandera confederada, que es la bandera de los racistas. No me vale, pues es la bandera de los racistas en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor una persona que no haya venido por aquí o que no lo sepa, pues lo pasa por alto. Pero yo cuando he hecho ahora en verano el viaje por carretera en lo que viene siendo la América Profunda en Arizona, es que he visto esas banderas. Esas oh, banderas es. acompañadas, además, del lema de no es racismo, es herencia. Es que eso lo he visto en la Ruta 66. ¡Ay, madre! Y eso a lo mejor, si no estuviese viviendo aquí, no me habría dado cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Luego, otra cosa que creo que hace la serie es burlarse a saco del tema de la publicidad y el marketing en torno a Marvel y DC. Porque en la serie, como que ellos tienen productos de todo. Es verdad. Comidas, no sé, de todo, ¿no? Anuncian los coches, todo, 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 todo. Muñecos y de todo. Eso es verdad. O sea, yo te he pasado a ti fotos, las chucherías del supermercado son Wonder Woman, Batman, los Crispies son los superhéroes y Star Wars, los coches aquí los anuncia Chris Evans. O sea, son cosas como... Que... Evidentemente, en la temporada 1 no me había dado cuenta porque vivía en España, no estaba metida en esta sociedad, pero es que uh -huh. mmm, es como que la publicidad de los superhéroes está en muchísimas cosas. Entonces, eso pues lo veo así también. Y luego creo que la serie en general ha tocado temas que aquí han sido como súper peliagudos, ¿no? Como el acoso sexual, para mí, la primera temporada claramente uh -huh. es referencia al movimiento Me Too. Ahora en sí. la segunda temporada, la supremacía blanca que encima ha coincidido con todo lo que ha pasado en Estados Unidos. El tema de las sectas, uh -huh. no sé. Bueno, también el tema de las armas en Estados Unidos, que, en fin, puto uh -huh. canteo, ¿no? Y el tema de las armas y la política. Pero es que hay una cosa que trata la segunda temporada, que son los crímenes de guerra. No sé si te acuerdas la escena que se filtra de Homelander cuando está matando a un terrorista, que se carga también a un civil, que no sé, que no sí. sé cuántas de por medio, ¿no? Hace años, bueno, se han filtrado a veces vídeos de militares haciendo mierdas. Aquí no ha pasado nada. Aquí los militares tienen la puerta abierta y los veteranos a cualquier cosa. De hecho, igual que en España tenemos el carné joven no para ir al cine, pues aquí es todo en plan de los veteranos. En cualquier cosa que tú vayas a hacer, cualquier entrada que vayas a comprar, cualquier cosa, si eres veterano, apenas pagas o como que tienes... O sea, están como considerados las glorias del país, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, en ese sentido, la serie, también lo he visto clarísimamente en esta segunda temporada, una crítica hacia eso mmm, brutal, la verdad. Y luego, para terminar, ya quería decirte, pues el tema en la segunda temporada hemos visto que en cuanto se sale a la luz lo de que Meif es homosexual, vamos, que lo ha tenido que esconder, pues por imagen, no sé qué. Ya sabemos lo que pasa aquí en la industria de Hollywood, que hay actores tristemente como Matt Bomer, que en cuanto han dicho que es gay, ha perdido papeles y es muy triste, yeah. pero es puñetera verdad, ¿no? Toda esta parte Corre el rumor o se dice que es una crítica brutal a Marvel y a DC en el sentido de la diversidad, que es verdad que cada vez están metiendo personajes más diversos, pero que nunca ha habido en un personaje abiertamente homosexual, Valkyria en todo caso, y mm. tampoco se da mucha bola al tema ese, ¿no? O como cuando dicen que Elena, la novia de Queen May, debería llevar ropas masculinas porque como que te van a entender que la sociedad americana va a aceptar más... Antes una pareja así, donde está definido el rol mujer-hombre, uh -huh. que dos mujeres. Y eso aquí como que es un poco cierto, y de hecho la pareja homosexual más famosa que hay, que es Ellen DeGeneres y Portia, la mujer, es como que cumple eso totalmente, ¿no? Entonces se dice sí. que esa crítica es un poco a todo eso. Y que pese a que ambas compañías están intentando meter personajes diversos, hay muchísimo que mejorar en esa parte, pero como que tienen el agua al cuello... En cuanto no ponen a un héroe eh, blanco, hetero, eh, que se identifique como hombre, ¿no? Por ejemplo, ponen el tema de los crises, ¿sabes? En plan, Christian Bale, Chris Evans, Chris Hemsworth, ¿sabes? Como que son el rol de yeah. lo que está aceptado como para ser un protagonista. Uh -huh. Eso es todo lo que yo te quería contar.
0: <risa> no sé qué opinas de todo lo que te he dicho. Pues que efectivamente, que me parece todo un canteo, me parece bien. O sea, esta serie eh, ha roto ahí moldes porque está metiendo muchas cosas que son tabú, porque no se están cortando un pelo con nada. Eh, una cosa que te quería contar de lo de las curiosidades es que la escena, cuando sale ahí eh, Patriota en la torre esta de lo de las águilas, tocándose el... haciéndose sus cosas, uh -huh. que esto se grabó para la primera temporada. ¿Ah, en serio? Esa escena está grabada para la primera temporada, no sé si para el capítulo 2 o por ahí, cuando cuando la jefa le echa la bronca. Pero Amazon eh, dijo, os habéis pasado, esto no lo podemos poner, y no les dejó que, que lo pusieran. A ver, es que
1: yo creo que una de las cosas por las que la serie ha triunfado es precisamente eso, porque es muy bestia.
0: Por ser tan bestia, así.
1: Habla de cosas que... Quizás en el resto del mundo se hablan con más naturalidad, pero aquí es tabú y te puedes ganar una hostia, ¿sabes? Por así decirlo. Ya. Lo han tratado como es, que es una puta mierda. Entonces yo mm -hmm. creo que por eso es lo que ha hecho que sea distinta a todas las cosas que hemos visto de superhéroes en general. Sí, sí. Claramente. O sea, sí. nunca se ha visto algo así. Sí, porque al final, en las pelis de Marvel, todos los personajes, lo que decíamos antes, son perfectos. Las pelis de es ¿verdad que no tanto? Que tienen cosas ahí más oscuras, por ejemplo, las de Batman o... No. Más dilemas y tal, pero en ninguna se ha visto estos sí. temas. No, 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 no.
0: Vale, pues para terminar, otra curiosidad es que al final de la temporada, cuando matan a Stormfront, que empieza a decir algo en alemán, pues hemos encontrado lo que dice exactamente y os lo vamos a contar. Dice, ¿recuerdas aquel día, Frederick? Chloe sacó los brazos por la ventanilla del automóvil? Encontramos el lugar perfecto junto al río, a la sombra de un manzano. Fue la primera vez que Chloe comió manzanas frescas. Fue tan maravilloso. Quería que nunca terminara. Ahora esta nos da pena. Pues sí. No, muy.
1: <ríe> nah, pues en sí. realidad no. Entonces, antes de terminar, vamos como siempre, Ali, con la preguntita del día. <risa> Tengo dos, la verdad. La primera es, si tú fueses a formar parte de los siete, ¿qué poder te gustaría tener?
0: Yo supongo que que el de químico. A lo mejor. El que le cortan los miembros parece como que no siente dolor, ¿no? Tía, qué asco.
1: Así por fase, ¿no?
0: No, no es por lo de los miembros, es por lo del dolor. Pero sí, algo así. O no sentir dolor, o, o que se te curen las heridas. Algo en ese plan, yo creo. Uh -huh. Porque lo de ser invisible o volar, esas cosas, me parece como muy. Está guay, ¿no? Pero si solo pudiera elegir uno.
1: Tía, pues ir volando a los sitios, perdona.
0: Ya, o no, teletransporte. Está mal, ¿eh? No, no, voy a cambiar mi respuesta. Teletransporte. Vale, la segunda pregunta,
1: pero es que ya lo sé, evidente.
0: <risa> <risa> Henry Gavin.
1: No, no, no no, flipes. Te iba a preguntar que si te pudieras. O sea, si te
0: tuvieras que liar con alguien de la serie, ¿con quién sería? Pero, un Butcher, ¿no? Sí. Pues ya está, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os hayáis hartado de información de The Voice, que os haya gustado el episodio y que os haya parecido interesante. Seguirnos en redes sociales porque pondremos cosillas que hemos comentado por aquí. La gig de al lado en Instagram y en Twitter. Y nada, pues un día más muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta entonces,
1: travesura realizada.
0: Pero sobre todo de Superman de Christopher Reeves. De, joder,
1: porque qué siempre digo rips Porque ya no Reeves. Me encanta que hayas puesto escena, pajote.
0: Y luego aquí haya dicho, bueno, la escena donde se hace sus cosas. ¿Qué querías que dijese? ¿Querías que dijese eso? Me
1: eh, tía, el padre de Jack White, que es Benny White. Y la madre y me de Ryan. Perdóname.